0: 956-289-3340 Disfruta la música y aquí te presento al orador bíblico, el doctor Adán Rodríguez. ¿Qué tal querido radio
1: oyente? Continuamos con el tema sobre la lucha espiritual. Hemos aprendido que cada persona que se convierte a Jesucristo, desde el momento en que nace de nuevo, se convierte en un soldado de Cristo. Y hemos aprendido que la iglesia, una de sus misiones precisamente es tener lucha espiritual contra Satanás, el pecado, el mundo este y la carne. Y esta es una lucha titánica que vamos a librar hasta el último instante de nuestras vidas o hasta que Cristo venga. Pero, estimado oyente, en el estudio pasado aprendimos que el diablo es nuestro archienemigo. Él es una criatura real y hablamos la semana pasada, estuvimos meditando sobre la naturaleza y el carácter de Satanás, en cuanto a su naturaleza, aprendimos que el diablo es una persona porque tiene una personalidad. Es decir, tiene una mente, tiene emociones y tiene una voluntad. En cuanto a la mente, eh, lo podemos ver, por ejemplo, cuando él tentó a Cristo... Este, en Mateo capítulo 4, versículo 1 al versículo 11, observamos cómo Satanás cita las escrituras de memoria. ¿Sí? Y, y así eh, y otros pasajes que también compartimos que hablan de la gran astucia, la gran eh, mente avanzada que él tiene, pero él también tiene emociones, como lo afirma Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Él es un ser de un carácter explosivo pero también tiene una voluntad porque el apóstol Pablo afirma que allá en segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 26, que este, el diablo tiene a todos los hombres y mujeres que están sin Cristo. Ellos son esclavos de Satanás y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Pues bien, estimado oyente, hoy continuamos hablando acerca de la naturaleza de Satanás y vamos a hablar también de su carácter. Pero mientras tanto vamos a leer el pasaje que vamos a estar escudriñando durante estos mensajes y hoy nos vamos a limitar a leer Efesios capítulo 6. Versículos 10 al 12, aunque la porción de lucha espiritual abarca del versículo 10 hasta el capítulo 18 de este capítulo 6 a los Efesios. Así que el apóstol Pablo, de una manera tan clara, nos enseña que la iglesia fue establecida por Cristo para tener lucha espiritual. Y dice así, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor Ahora bien, estimado oyente, Satanás no solamente es una persona, no solamente es una criatura malévola, pero también eh, la Biblia nos enseña que es una criatura, un ángel caído, un querubín que tiene gran poder, tiene poder sobre las fuerzas de la naturaleza, tiene también poder sobre la vida de muchos hombres y tiene poder sobre los demonios. Como acabamos de leer, tiene todo un ejército a su cargo, un ejército de espíritus caídos o demonios, un ejército bien organizado. Pero también la palabra de Dios nos enseña que Satanás es una persona de gran dignidad, pues este puesto que es llamado en la Biblia, por ejemplo, en Juan 1231 como el príncipe de este mundo, es decir, el príncipe de este sistema invisible satánico que está detrás de todo sistema como el arte, la educación, la economía, este, la política, eh, etcétera, verdad? Eh, también se le nombra en 2 Corintios 4, 4 como el dios de este siglo, es decir, el dios de esta presente época. Pero también en Efesios 2, 2 se le llama como eh, el, este, el príncipe de la potestad del aire. Eh, en Judas, versículo 8 y 9, se nos dice que el arcángel Miguel este, contendió con Satanás sobre el cuerpo de Moisés y dice la escritura que el arcángel Miguel no se atrevió a usar de juicio, de maldición contra Satanás. Estimado oyente, no hay base para pensar de él conforme a la idea popular, como de un ser que tiene cuernos, que tiene una, un trinche, que está vestido de rojo, con ropa interior, con una pata de, de caballo, otra de cabra con una gran cola. Realmente el diablo no es así como lo pintan. Hablar del diablo, estimado oyente, este, de esta manera, como lo acabo de describir, sirve únicamente para poner en ridículo lo que es una cosa bien seria. El diablo no es un ser imaginario, sino un ser real. Es de alta importancia conocer sus astucias y sus engaños. Pues ya que estamos en guerra espiritual, creo que es muy prudente y muy sabio que podamos eh, conocer las tácticas del enemigo de nuestras almas, eh, los métodos que él usa para causar daño, ya sea a la iglesia de Cristo o a cada creyente en Cristo, entonces es, es sabio este, ir a las escrituras para conocer sobre su carácter y también sus métodos. Así que hoy pasamos a hablar sobre el carácter de Satanás. En la Biblia, querido radioyente. se le dan al diablo muchos nombres y cada uno de los nombres que se le dan en la Biblia nos habla de un aspecto de su carácter. Por ejemplo, el nombre diablo diablos en griego. Este nombre aparece 35 veces en la Biblia y significa calumniador, acusador. Él acusa a los creyentes ante Dios y a Dios ante el hombre. Esta verdad la encontramos en Job capítulo 1, versículo 6 al 11, y Job capítulo 2, versículo 1 al 5, y Apocalipsis 12, versículo 9 y 10, y Génesis capítulo 3. Así que también la Biblia, estimado oyente, aunque de, nos habla de Satanás como una criatura peligrosa, malévola, astuta, como una criatura cruel, eh, malvada, pero también la Biblia nos habla de que Satanás en la cruz, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Satanás fue vencido por Cristo. Es decir, es un ser derrotado, legalmente juzgado. Pero la Biblia también nos habla de que este un día será lanzado al infierno, como lo afirmó el Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 25 versículo 41 cuando dice que el infierno fue preparado para el diablo y sus demonios o Apocalipsis 2010 que nos habla que viene el día cuando Satanás será lanzado al infierno al lago de fuego. Mientras tanto, aunque es una criatura vencida y herida este de muerte, todavía sigue siendo peligroso para todos nosotros el pueblo de Dios. Porque aún el apóstol Pedro en 1 Pedro 5:8 nos advierte que seamos prudentes y velados porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Así que estimado oyente el nombre diablo es aplicado por ejemplo de manera secundaria a aquellas personas que les gusta el chisme, que les gusta calumniar, a aquellos que les que les gusta levantar falsos testimonios. Este, la Biblia nos advierte, por ejemplo, 1 Timoteo 3:11, este 2 Timoteo 3:3 3, y Tito 2:3, ¿verdad? Que hay personas que este tienen el carácter del diablo porque son calumniadoras, chismosas. Este, por ejemplo, la palabra de Dios dice este en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 lo siguiente. Hablando de Satanás como el acusador, de nuestras almas. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Estimado oyente, el diablo... Está muy metido de por medio en las calumnias, en los chismes, en las mentiras, en las acusaciones falsas. Se le considera como el archi acusador, es decir, el jefe de los acusadores, de los calumniadores. Y se dedica a levantar acusaciones en el Antiguo Testamento, por ejemplo, acusó a Job de que Job, Servía a Dios solo por meros intereses personales. El diablo, estimado oyente, siempre está clamando por justicia a Dios. Este, vean por ejemplo su gran hipocresía, exigiendo el castigo y la ira divina en contra de los creyentes, pero, ¿por qué lo hace? Bueno, lo hace porque esta esta justicia ya cayó sobre él y sus demonios. Nos acusa de día y de noche, dice Juan en Apocalipsis. Y el argumento es que sólo Cristo le puede contestar como nuestro abogado defensor. Solamente Cristo le puede callar. Satanás es otro nombre que se le da al diablo. El nombre Satanás este aparece 52 veces en la Biblia y significa aborrecedor, adversario o enemigo. Él es enemigo de Dios y de su pueblo. Zacarías 3:1, Mateo 4 eh, versículo 10. Este y así hay otros textos, ¿sí? que hablan sobre Satanás como nuestro adversario. El nombre Satanás significa en forma directa aborrecedor y Satanás, estimado oyente, aborrece a Dios y a los hombres. Él es una criatura que está llena de odio, ira, coraje, malicia, envidia, está lleno de resentimiento y también de aborrecimiento, aborrece a Dios y al pueblo de Dios y aún aborrece a sus propios súbditos. Él es un ser cruel. Aborrece todo lo que es justo, todo lo que es santo, bueno. Esto quiere decir que aborrece toda virtud, toda gracia y los frutos del espíritu. Aborrece todo amor, toda bondad. Aborrece a todos aquellos que son justos, buenos y santos. El aborrecimiento de Satanás es uh, se manifestó, estimado oyente, de una manera for, for, eh, horrible en el trato que los judíos le dieron a Cristo cuando se burlaron de él. Satanás es el adversario de Dios y de su pueblo. Lo vemos en la proliferación de las sectas. Sí, ahí se ve la obra del maligno, la obra de Satanás. Otro nombre que se le da al diablo es el nombre maligno. Y el término maligno se refiere a aquel que es de carácter malo. Es decir, todo lo que tiene que ver con Satanás, estimado oyente, es malo. Sus pensamientos y sus actos son malos. Su entorno y sus planes son malos. Su ambiente es malo. Efesios 6:16 eh Primera de Juan 2, 13 y 14 y eh, capítulo 3, versículo 12 y Primera de Juan 5, 18 hablan de Satanás como el maligno. Otro de los nombres que se le da a Satanás es el gran dragón. El, el término dragón en relación a Satanás se usa 12 veces en el libro de Apocalipsis para referirse al diablo como el gran dragón apocalipsis 12 versículo 3 y 4 versículo 7 9 versículo 13 versículo 16 eh, capítulo 17 de apocalipsis versículo 13 el eh, versículo 24 y 11 apocalipsis 16 versículo 13 y apocalipsis 22 todos estos uh, textos se refieren a satanás como el gran dragón ahora leamos por ejemplo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, dice también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas. Ahora bien, estimado oyente, vamos a analizar brevemente este versículo que acabamos de leer para que te des cuenta del carácter sanguinario de Satanás. Número uno, aquí se presenta a Satanás como el gran dragón. Los dragones eran animales grandes y aterradores, eran feroces. Sí. Número dos, el color rojo o escarlata te habla del carácter sanguinario de Satanás. Subraya aún más la naturaleza cruel destructiva y mortal de satanás jesús lo dijo con estas palabras él ha sido homicida desde el principio juan 8 44. satanás es un ser inteligente dice juan aquí en apocalipsis 12 que tiene siete cabezas esto nos habla de la gran inteligencia que él tiene los diez cuernos y las siete diademas o coronas hablan de su gran autoridad, indican que Satanás, este Dios le ha permitido gobernar el mundo desde la caída y seguirá haciéndolo hasta que suene la séptima trompeta. Ahora, a continuación, estimado oyente, el punto que quiero tratar sobre Satanás le he titulado Errores en cuanto al diablo. Por cuestiones de tiempo, eh, voy a tratar solamente de referirme a tres grandes errores que hoy en día en muchos púlpitos se cometen en cuanto a Satanás. Por ejemplo, este, el primer gran error este, en cuanto a Satanás es buscar información acerca de él fuera de la Biblia. ¿Cuántos predicadores este, vemos, eh, especialmente los teleevangelistas? Algunos de ellos, este, con ministerios que ellos llaman de liberación, este, que toda la información que ellos reciben en cuanto a Satanás es precisamente de los mismos demonios. Por ejemplo, en un servicio de exorcismo, algunos de estos, eh, este, predicadores, hablan con los demonios, les hacen preguntas, a veces hasta una hora, dos horas, y ellos escriben todo lo que los demonios les les contestan a sus preguntas, y luego de allí ellos hacen un, un libro, y la gente compra esos libros este como si fueran libros cristianos. Entonces, el primer error que uno comete en cuanto a Satanás es buscar información de él fuera de las escrituras. Solo la Biblia, por ser la palabra de Dios, es la única autoridad y fuente confiable, este, para eh, pedir información acerca del enemigo de nuestras almas. Información fuera de la Biblia siempre va a ser engañosa y dudosa, estimado oyente. Este, Quizás la Biblia no nos da todos los detalles que uno quisiera saber acerca de Satanás, pero sí nos da lo que nosotros necesitamos saber. Así que el primer error es ir fuera de la Biblia para buscar información en cuanto a Satanás. Uh, otro gran error que se comete en cuanto al diablo es pensar que Satanás es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Bueno, la Biblia nos enseña claramente que el diablo, estimado oyente, no es omnipresente. Como algunos ministerios en la televisión, eh, cuando cuando predican de Satanás, hablan más de Satanás que de Dios. Y cuando hablan de Satanás, este, dan la impresión que el diablo es un ser este omnipresente. Pero la Biblia nos enseña que no es un ser omnipresente apocalipsis capítulo 12 versículo 9 dice y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él aquí se habla de satanás estimado oyente como una criatura y ninguna criatura tiene omnipresencia el atributo de omnipresencia es un atributo incomunicable de Dios. Es un atributo que está reservado solo para Dios, ¿sí? Todas las criaturas somos personas finitas, ¿sí? Entonces, este, por ejemplo, Job capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente: Y dijo Jehová Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo de rodear la tierra y de andar por ella. Estimado oyente, esto es lo que sigue haciendo Satanás hasta el día de hoy. Y esta es la razón de por qué Satanás tiene un ejército bien organizado. Si tuviera omnipresencia, no necesitaría de la ayuda de nadie, pero depende de la ayuda de sus emisarios. Ahora vean, la Biblia nos enseña que Satanás no es omnisciente. Es decir, Satanás, su conocimiento no es un conocimiento infinito. ¿sí? Satanás este, y sus ángeles, sus demonios, por ejemplo, no saben cuándo vendrá Cristo. Mateo 24, 36, miren lo que Cristo dijo. Pero el día y la hora nadie sabe ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi padre. Esto significa que el futuro le es desconocido a Satanás. En la historia bíblica, vemos que Satanás siempre trata de anticipar, creyendo que ya es el tiempo, tratando de adivinar. En la Biblia, Dios se identifica como el único que conoce el futuro que puede profetizar lo que puede, lo que puede suceder mañana y desafía a todos los astrólogos o dioses o a los eh, brujos, por ejemplo, Isaías 42 versículo 8 y 9. Dice Dios, "Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas he aquí este, se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Isaías 46, 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y tierra y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado. También lo haré. Isaías 48, 5, y versículo 3. Te lo dije. Ya hace tiempo, antes que sucediera, te lo advertí para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición. Este mandaron estas cosas. Verso 3: Lo que pasó, ya antes lo dije. Y de mi boca salió, lo publiqué, lo hizo, lo hice pronto y fue realidad. Deuteronomio capítulo 2, versículo 27 y 28. Mejor dicho, Daniel capítulo 2, versículo 27 y 28. Daniel respondió delante del rey diciendo el misterio que el rey demanda ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Es decir, Daniel 2, todo el capítulo 2, ¿verdad? Este nos habla de eh, el argumento aquí es que solo Dios conoce el futuro. Satanás no es omnisciente. Sí. El argumento aquí es que solo Dios conoce los pensamientos de los hombres. El punto aquí es que solo Dios conoce los pensamientos de los hombres. Y en el Nuevo Testamento, estimado oyente, este... Eh, Cristo es identificado como el único capaz de leer los pensamientos de los hombres. La mayor parte de lo que el diablo sabe es por observación. Este, Por eso depende de un ejército de demonios. Ahora, el diablo no es omnipotente, estimado oyente. El poder que el diablo tiene le ha sido otorgado, prestado y limitado. El poder que tiene le ha sido otorgado por Dios, le ha sido prestado por un tiempo ilimitado en cuanto a su alcance. Job 1.12 dice, y dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Es decir, el poder de Satanás está limitado por Dios, estimado oyente. Así que el diablo no es omnipresente, el diablo no es omnisciente, tampoco Satanás es todopoderoso, este estimado oyente. Por ejemplo, la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 4, 5 al 7, y le llevó el diablo, hablando de Cristo, eh, cuando fue tentado por Satanás, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró... En un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo a ti te daré todo esto, to toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y, y a quien quiero la 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 doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuya. Ahora ustedes saben cómo Cristo le, le respondió que Satanás solo va a servir y adorar a Dios. ¿verdad? Entonces el diablo no es un ser ni omnipresente, ni omnisciente, mucho menos todopoderoso. Solo Dios posee estos atributos. Y otro error en cuanto a Satanás es el dualismo. El dualismo, estimado oyente, enseña que Satanás es igual o prácticamente igual a dios este concepto lo vemos en muchos grupos carismáticos el día de hoy verdad este donde precisamente este se baja a dios al nivel del diablo o se sube a satanás al nivel de dios la palabra de dios nos advierte que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza debemos fortalecernos continuamente en el Señor y vestirnos de toda la armadura de Dios la base de nuestra fortaleza no está en nuestras capacidades personales sino en el poder del Señor los cristianos son fuertes en la medida en que estés unido con Cristo y recibas de él su poder Solo en la medida en que Cristo sea tu poder serás investido con el poder de su fuerza la fortaleza del cristiano está en Cristo entonces estimado oyente vivamos dependientes del poder de Cristo la provisión de Dios es vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo Bueno, se nos ha acabado el tiempo En la próxima edición Seguimos hablando acerca De la lucha espiritual Se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, pastor por la gracia de Dios Y la paciencia de la Iglesia Bautista Jerusalén de fartejas
0: Este fue su programa La Hora Crucial a una cuadra de la biblioteca de la ciudad de FAR, Texas. Llame al doctor Adán Rodríguez y con gusto le informará. Teléfono 956 289 3340. O si usted prefiere escribir, hágalo. La Hora Crucial, P.O. Box 774, FAR, Texas 78577. Repito, La Hora Crucial, P.O. Box 774, FAR. Texas 78 5 77.